0: Bueno, vamos con el texto La política de seguridad norteamericana hacia América Latina durante la Guerra Fría y los años 90 de la posguerra fría. Magister Silvia Quintanar y Rodolfo López. La política de seguridad norteamericana hacia América Latina durante la Guerra Fría. Desde 1947 los asuntos referidos a la Guerra Fría modelaron las políticas norteamericanas con respecto a América Latina. Como resultado de ello, el grado de atención que recibió el subcontinente en las prioridades de políticas norteamericanas, dependió esencialmente de la importancia de la amenaza comunista en las otras Américas, entre comillas, y el compromiso de Estados Unidos en otras partes del mundo. La idea de hemisferio occidental, de una relación especial, entre comillas, entre las Américas, perdió mucho su significado después de la Segunda Guerra Mundial, con su aceptación de papeles internacionales amplios y la persecución de estrechas relaciones con Europa, Incluía el desarrollo de la ATAN en 1949. Estados Unidos casi abandonó la idea de las dos esferas mundiales separadas y distintas. El interés de Estados Unidos por América Latina se vio sepultado por los problemas posbélicos. La reconstrucción de Europa, la contención de la Unión Soviética y más tarde el comunismo en Asia. La posición eh, adoptada por los líderes norteamericanos durante esa era fue que se debía detener el comunismo y que debíamos apoyar a los gobiernos anticomunistas. Eh, desde este punto de vista, la política de contención en América Latina no era un área, para América Latina, perdón, no era un área prioritaria. Allí la amenaza soviética fue considerada solo un peligro potencial, entre comillas, y la actividad diplomática del país del norte se centró en la conformación del sistema interamericano diseñado en la Conferencia de México y puesto en marcha por el Tratado Militar de Río, de Janeiro en 1947 y la creación de la OEA en el 48, construyendo así un esquema multilateral en el cual se afirmaba la hegemonía norteamericana. El TIAR estrictamente no puede considerarse una alianza militar. Permanece entre, naciones, permanente, perdón, entre las naciones del hemisferio. Es una fuente de principios, procedimientos y coordinación de seguridad mutua. El Tratado de Río sirvió como modelo para otros pactos de defensa mutua, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, aunque la misma alcanzó un grado de compromiso mayor entre los países firmantes. En 1950 se procuró replantear la doctrina de no intervención establecida en la Carta de la OEA, relativizando su contenido a través de lo que se dio a llamar la, entre comillas, alternativa a la intervención, que implicaba la creación de mecanismos multilaterales de intervención panamericana si un Estado miembro era amenazado por la actividad política comunista, calificada de agresión extracontinental, fue lo que dio en llamarse Doctrina Miller, por el nombre de su propulsor, el secretario asistente de Asuntos Interamericanos del gobierno de Truman. Los países latinoamericanos no legitimaron la intervención colectiva como pretendía Washington. Sin embargo, Estados Unidos consiguió obtener acuerdos multilaterales para excluir a Cuba de la OEA en 1962 y para sancionarla económicamente en 1964. Estados Unidos siguieron teniendo una visión estrecha del cambio revolucionario prefiriendo culpar solo a la influencia comunista por desencadenar la inquietud. Así apoyaron el derrocamiento de Arbenz en Guatemala. En la décima conferencia interamericana en Caracas en 1954 Estados Unidos obtuvo la aprobación de una formal declaración en contra del comunismo en las Américas. El presidente propuso su plan Eisenhower en 1960 mediante la eh, perdón, las políticas norteamericanas cambiaron durante los últimos dos años de la presidencia de Eisenhower, tomando un carácter más complejo. La preocupación por las cuestiones del desarrollo comenzarían a competir con la eh, represión como la respuesta oficial al cambio revolucionario en América Latina. Esta dicotomía fundamental de la relación entre Estados Unidos y América Latina serviría como trasfondo como para la mayor prueba, la revolución Fidel Castro en Cuba en el 59. El presidente propuso su plan a Eisenhower en el 60, mediante la cual aumentaba la ayuda económica a América Latina y se diseñaron planes de intervención forzosa en contra de Castro que serían llevados a cabo con total fracaso en la Bahía de Cochinos durante la presidencia de Kennedy. Kennedy entró en la Casa Blanca en el 61. Eh, en aquel entonces Washington sentía temores crecientes de que a través del complejo Cuba y los esfuerzos internacionales de la Unión Soviética, la revolución se diseminará, perdón, se diseminará rápidamente de un extremo a otro de América Latina. En 1961, Kennedy propuso la Alianza para el Progreso, que combinaría la ayuda exterior norteamericana con el apoyo a la reforma democrática. La Carta de Punta del Este eh, fue el programa, un programa lanzado por Estados Unidos, se lanza la Alianza para el Progreso y tenía tres objetivos oficialmente declarados crecimiento económico, cambio cultural y la democratización política serían eh, las condiciones para la ayuda económica de Estados Unidos después de la muerte de Kennedy la política de Estados Unidos en América Latina, se volvió más conservadora es allí donde surge la doctrina Mann, con, eh, que consistía en cuatro objetivos principales uno, fomentar el crecimiento económico y ser neutral en la reforma social, dos, proteger las inversiones de Estados Unidos en el hemisferio 3. No mostrar ninguna preferencia a través de ayuda u otra manera por las instituciones democráticas representativas. Y 4. Oponerse al comunismo. En 1965, Johnson dio comienzo a una intervención norteamericana masiva en la República Dominicana. Los Estados Unidos no tolerarían una segunda Cuba. Para 1967, el Congreso, con la serena aprobación de la Casa Blanca, empezó a hacer recortes en la ayuda para América Latina. El conflicto de Vietnam a todo esto tuvo una influencia muy significativa. Durante las administraciones de Nixon y Ford se siguió considerando a América Latina como un área de baja prioridad. Nixon, en el 69, fue preparado eh, el Rockefeller report, report, sería Rockefeller Report, que contenía una nueva propuesta de política hacia América Latina. Y contemplaba la idea de, uno, no efectuar propuestas que generan expectativas. La responsabilidad para resolver los problemas económicos debía recaer en los propios países latinoamericanos. B. Concentrar los esfuerzos conjuntos en el comercio, no en la ayuda. Y C. Canalizar preferentemente la ayuda por los organismos multilaterales. En el 73, poco después de ser nombrado secretario de Estado Henry Kissinger, anunció que las políticas latinoamericanas estaban siendo reformuladas con el propósito de iniciar un nuevo diálogo con los estados latinoamericanos. Estados Unidos no impondría sus preferencias políticas a los países latinoamericanos. Nota al pie, a los ojos de Washington, el statu quo tiende a ser considerado como el equivalente de estabilidad política. A veces incluso la democracia, de ahí que los movimientos populares a favor del cambio y la democratización generalmente producen desconfianza en Estados Unidos. Desde el punto de vista latinoamericano, sin embargo, la mera instalación de instituciones de democracia liberal en la región no basta para garantizar el orden democrático a menos que la democracia político-institucional vaya acompañada simultáneamente por profundas transformaciones socioeconómicas que la apoyen. El diálogo interamericano que congregó a distinguidos ciudadanos privados de Estados Unidos y América Latina afirma en su primer documento que es conveniente que los conflictos este-oeste permanezcan fuera de la región y que este propósito no se ve favorecidos, entre comillas, si Estados Unidos se, pone a los cambios, se opone perdón, a los cambios en la región simplemente porque disminuyen la influencia de los Estados Unidos y, por lo tanto, ellos son percibidos como ventajosos para Cuba y la Unión Soviética, a menos que estén claramente relacionados con asuntos básicos de seguridad. Diálogo Interamericano. Las Américas en una encrucijada. Washington, D.C. Walter Wilson Center. Abril de 1983. Después de la renuncia de Nixon, el presidente Gerald Ford contradijo los principios del nuevo diálogo al defender en una conferencia de prensa de septiembre del 74 las actividades de la CIA en Chile antes de la caída de Allende. La ley de comercio del 74 durante el gobierno de Gerald Ford excluyeron a Venezuela y a Ecuador de un sistema generalizado de comercio preferencial por ser miembros de la OPEP, aunque ambos estados no hubieran participado en el previo embargo petrolero propiciado por tal organización. Jimmy carter en 1977 anunció que ahora estamos libres de ser ese temor desordenado perdón ahora estamos libres de ese temor desordenado al comunismo que alguna vez nos hizo abrazar a cualquier dictador que contrapusiera ese temor la administración demócrata defensora de la democracia y los derechos humanos paradójicamente, Significó el endurecimiento de las relaciones con diversos estados latinoamericanos por los derechos humanos, las exigencias de no proliferación, el corte de las transferencias de armas y ciertas formas de asistencia económica a las dictaduras y otros temas. El presidente era percibido como responsable de una declinación general del prestigio y la influencia de norteamericanos en todo el mundo. El hecho de que Carter obtuviera en América Latina el respeto de aquellos que buscaban terminar la represión militar no ayudó a detener la oleada conservadora en Estados Unidos. Cuando Ronald Reagan asumió la presidencia en el 81, resolvió recuperar el papel predominante en el hemisferio. La perspectiva eh, del mundo del presidente Reagan estaba basada en la premisa de que el desorden y el terrorismo internacionales resultaban de las actividades de la Unión Soviética y sus agentes. La administración Reagan desarrolló una visión estratégica geopolítica de la cuenca del Caribe con el interés puesto en América Central. La hipótesis más importante era que el equilibrio de poder mundial podía ser cambiado con el aumento de poder soviético dentro de América Central. La seguridad de la cuenca del Caribe era vital para Estados Unidos, cuyos intereses estaban amenazados por las actividades destinadas a establecer dictaduras marxistas-leninistas al estilo cubano, aliadas a la Unión Soviética. Había surgido la teoría del dominó. Estados Unidos instruyó un programa de consistencia, perdón. Un programa de asistencia a los guerrilleros nicaragüenses antisandinistas llamados Contras, a las Fuerzas Armadas de El Salvador, que luchaban contra la insurgencia y a Honduras por servicios concurrentes. Las acciones norteamericanas también fueron la invasión de Granada en 1983 y la colocación de minas en los puertos nicaragüenses en el 84. El gobierno de Reagan es Estados, en el gobierno de Reagan, Estados Unidos diseñó un programa de preferencias comerciales y ayuda económica para gobiernos caribeños amistosos dominados, perdón, denominado Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Con el resto de los países de América Latina, el gobierno de Estados Unidos actuaba entendiendo que sus relaciones debían verificarse a través del sistema internacional mundial y de los organismos internacionales y no al revés de mecanismos hemisféricos. Los vínculos económicos debían darse a través del mercado y del sector privado. El estallido conflicto militar anglo-argentino en el 82 puso en tela de juicio la validez del TIAR como mecanismo de defensa hemisférica. Los problemas de América Central no pudieron ser resueltos con un mecanismo del sistema interamericano. La solución a la crisis centroamericana derivó de los propios países involucrados y de la participación de los países de América Latina a través de Contadora y el Grupo de Apoyo. Con el retorno de la democracia a los países del Cono Sur, ganaron impulso nuevas formas de concertación política norteamericana para resolver los grandes problemas de la región. Los declinantes procesos de integración se renovaron con propuestas estratégicas como el Programa de Integración y Cooperación Argentina-Brasil. Los teóricos conservadores norteamericanos, Grupo Santa Santa y y Kirkpatrick, establecieron eh, una distinción entre el llamado autoritarismo que sería dictadura de derecha favorable a la empresa privada, y el totalitarismo, dictadura de izquierda con economía estatizada. Para Kirkpatrick, el autoritarismo era tolerable y hasta necesario en ciertos casos, en tanto que el totalitarismo debía ser atacado y destruido implacablemente. Cuando se inició el proceso de democratización política a partir del 83, el presidente Reagan y sus asesores quedaron sorprendidos. Comenzaron a revisar sus tesis... Y se convencieron de que efectivamente para los intereses del norte era conveniente la existencia de gobiernos pluralistas en el sur. Desde entonces en adelante el discurso oficial estadounidense enfatizará la lucha por la democracia en el hemisferio.